0: ברוכים הבאים לדברים בעולם.
1: פרק מספר 22.
0: אני דו גורדון.
1: ואני ארנון בנדרור. והפעם אנחנו עם האוצרת מיטל אבירם. שכרגע, טוב, אני לא יודע בדיוק מתי נשדר את הפרק, אבל כרגע עומדות שתי תערוכות שלה, אחת בגלריה מאיה, של תמר כץ, והשנייה של אסף עיני בגלריה אינדי, ועומדת להיפתח תערוכה שלה בגלריה במרכז רוטשילד. כן, דיברנו איתה בעיקר. על
0: הפרויקט הארוך והאמביציוזי שלה, שנקרא קומה שלישית משמאל.
1: שזה היה בעצם חלל תערוכות שהיא הקימה בדירה שלה, שפעל במשך כארבע שנים.
0: וגם על הקשר
1: שלה עם
0: אומנים צעירים והעבודה המתמשכת שלה איתם.
1: ועל התוכניות להמשך, במיוחד עכשיו, כשהיא מונתה לאוצרת של הגלריה לאומנות בשנקר.
0: מנצלים את ההזדמנות כדי להודות למארחים שלנו, תת-תרבות המחוגה, שעזרו לנו בהקלטת הפרק.
1: מזכירים לכם לעקוב אחרינו בשלל פלטפורמות ההאזנה, ובפייסבוק, ובאינסטגרם.
0: לדרג אותנו
1: בספוטיפיי,
0: בבקשה. תודה גם למי שעזרו לנו עם ציוד בפרק הזה, בפרקים האחרונים, גוני ריסקין, רועי כרמלי.
1: מיכל בר-אור, אלכס
0: בן וכרגיל, אהובנו אור הימר על המוזיקה. מתחילים.
1: עוצרים ועוצרות בתקופה האחרונה, אבל כמו שדיברנו, אני ומיטל, כשעכשיו uh, חיכינו בחוץ על סיגריה, נראה לי שבשבילי ובשביל עידו, הסיבה העיקרית שרצינו לדבר איתך זה בגלל פרויקט שכבר uh, לא קורה, שהוא הקומה השלישית משמאל. Mm -hmm. חלל התערוכות שלך, שאת קוראת לזה חלל תצוגה, או...
2: חלל עונתי.
1: חלל עונתי, שעבד במשך ארבע
2: שנים? כן, מסוף 2017 עד 2021.
1: בתוך הדירה שלך? כן. היו ארבע עונות שונות, שנדבר, אני מניח, על כל אחת מהן. אז אפשר לראות, לדעתי, בשיחה הזאת כמעין, בשבילי לפחות, לנסות לרדת לעומקו של הפרויקט הזה ולעשות איזה סיכום. של מה שהתרחש שם, של מה שעמד מאחורי זה, של מה שאת עברת שם. ועברתי. כן, כי אני מרגיש שלפחות במיליה שלנו, ואולי באופן כללי, הפרויקט הזה היה מאוד חשוב בשנים שהוא עבד, אבל לא הייתה הזדמנות לדבר עליו בצורה כזאת.
2: כן.
1: אני חושב שאולי שווה לעשות סוג של איזושהי היכרות.
0: איתך ועם הפרויקט, בכלל, אפילו לפני הפרויקט, קצת mm -hmm. מה הרקע שלך.
2: אה, אוקיי, הרקע האקדמאי שלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אה, התחיל בבצלאל, אה, למדתי לתואר ראשון שהוא בלימודי עיצוב בעצם, תקשורת חזותית. אה, וואלה. אחרי ארבע שנים אה, מאוד מפרכות ו... באיזה שנים? <laughs> קשוחות, בין 2008 ל-2012. אוקיי. וסיימתי את כל הארבע שנים האלה, והייתי בטוחה שאני הולכת להיות מעצבת, מאיירת, בזמן הלימודים, אחרת לא יודעת איך אפשר לצלוח את הלימודים האלה. ואז סיימתי את הלימודים, והייתי בירושלים, ופשוט הבנתי שאני לא הולכת להיכנס לתוך סטודיו, זאת אומרת שזה לא הולך לקרות לי הדבר הזה של... עבודה מתשע עד שש ולעשות uh, מכסים ליופלה, כאילו, זה לא אני. אז uh, עשיתי מה שכולם עשו באותה תקופה, ועברתי לברלין. <laughs>
1: אותה תקופה זה... אלפיים <laughs> כן.
2: סוף אלפיים תחילת אלפיים mm -hmm. uh, מרצה שלי באותה תקופה, גילה קפלן, גם בדיוק עברה לברלין, אז... Uh, הייתי מעין אופר של הילדים שלה, וחייתי שם, עברתי בין דירות, הייתי עם מזוודה אחת, זה היה אולי הגרעינים של הנוודיות, או של החוסר צורך בחפצים, okay. התחיל כבר אז, ופשוט נעתי בין דירות במשך חצי שנה, וידעתי שאני רוצה לעבור לאומנות, ואמרתי, אוקיי, זה מעבר לשדה אחר, ו... לא היה לי מושג איך אני הולכת לעשות את הדבר הזה.
1: אבל איך ידעת שכאילו, ו... תמיד הייתה חלק ממה שאת מתעניינת uh... בו? Uh...
2: ש... ب... במקום מאוד שטחי, לא במקום uh... במק... לא ממקום של איזו תפיסה שאני רוצה לייצר איזשהו משהו בעולם, אלא מין איזו תחושה מאוד אינטואיטיבית שזה המקום שבו אני צריכה להיות. Uh... אני תכף אגיע ל... למקום הזה, אז הייתי בברלין והעיר די כיבתה אותי, כל החופש שבה וכל הדמוקרטיה הזאת שיש, שכל אחד הוא אמן ולכל אחד יש סטודיו, משהו בזה די איים עליי ומהר מאוד כאילו חזרתי לירושלים, לדירת חדר שהייתה לי בזמנו ובמשך איזה חצי שנה שכבתי על מזרון ובחדר כאילו, פשוט ולא ידעתי מה אני הולכת לעשות ואיך אני הולכת לעשות את המעבר הזה ואז הגיעה הרשמה לבצלאל, ופתאום ראיתי הרשמה לתואר שני, עוצרות או אמנות, וניסיתי באמת לחשוב מה הכיוון שלי, לאיזה, אולי אני רוצה ללמוד, אולי זה יכניס אותי יותר למעגל של העשייה. ואמרתי, אוקיי, אבל מיטל, את לא מייצרת אובייקטים, לא, כאילו, אז מה, מה תלכי לעשות באמנות? אז...
0: אבל מה, בתור מעצבת, כאילו, לא... Obiect, uh, ציירתי, אבל.
2: ציירתי הרבה, אבל uh, לא, לא במובן שחשבתי שאני יכולה לעמוד מאחורי מה שאני עושה, mm -hmm. ולדבר על זה, ולחיות את זה, משהו בפאתוס של זה לא, לא התחבר לי. והלכתי לאוצרות, ו... תואר, <תואר>, <תואר> שני באוצרות <תואר> ובצלאל <תואר> בעצם. כן, במדיניות ותיאוריה של אומנויות. וזה כן התחבר לי, כי בזמן הלימודים, בתואר ראשון, כל הזמן אנשים פנו אליי, היו להם בעיות בקונספט, וכל הזמן פנו אליי להתייעץ איתי. אני הייתי זאתי שהייתה תופרת לאנשים את הפינות האלה של קורסים, קורסים שונים, קורס העברת מסר, קורס עיצוב כזה, קורס כזה, ו... ותמיד היו באים להתייעץ איתי. אז אמרתי, אולי יש משהו במקום הזה שבו אני יושבת עם אנשים, ו... ואני האוזן הקשבת שלהם והתומכת שלהם, אולי שם מגיע החיבור. והגעתי, טוב, זה ממש היסטוריה, אנחנו מעמיקים, זה בסדר? לא, זה מעניין. לא, זה... אה, אז הגעתי לתוכנית, ולא כל כך מצאתי את עצמי שם, הייתי נכנסת לשיעורים, ו... איך זה
0: בנוי סתם מתוך סקרנות? בעצם מי ראש התוכנית?
2: בזמנו, ליאת פריד, דוקטור ליאת פרידמן. הייתה, זו הייתה תוכנית בשנתה השנייה או השלישית, כך שזה, אני מניחה שזה היה שונה מאוד ממה שזה היום. כן. היו הרבה מבואות, מבוא לאסתטיקה, מבוא לביקורת, ולא מצאתי את עצמי כל כך בתוך המסגרת. הייתי יוצאת מהשיעורים ובוכה, הייתי ממש כזה, לא מבינה כאילו מה עשיתי לעצמי, וזה לא מעניין אותי לכתוב על הוגי דעות, וזה לא מעניין, ועד היום אני כאילו... התיאוריות לא מתחברות לי, ואני לא עוצרת שאני לא פועלת מהמקומות האלה. אין לי שום משנה ו... סדורה, אין לי שום...
0: והקולגות, נגיד, אנשים שלמדו איתך, לא, אה... לא היה איזשהו... לא
2: היה שום חיבור. לא, לא, היה... לא היה שום חיבור. היינו הולכים ל... היה לנו... לא נעים לי להגיד, אבל עכשיו אני...
0: מקסימום אחרי זה נחתוך, אם את...
2: היינו הולכים ל... טוב, בסדר, לא נגיד את השם. היינו הולכים, אבל... לראות uh, תערוכות במוזיאון uh, ישראל, וכולם היו מאוד uh, מתחברים לאוצרות לה, ולקונספט ולמה שהביאו להם, כל דבר שהביאו, כל דבר שהביאו להם, כמו צרכנים טובים כאלה, הם היו mm -hmm. כולם מהנהנים והשיח היה מאוד חלבי, והיה בזה משהו מאוד לא מאפשר uh, לחשוב אוצרות או אמנות בצורה... בצורה שהיא מעט שונה, שהיא מעט פצועה, שהיא מעט פגומה, שהיא מעט...
0: Uh... ומאיפה נגיד האינטואיציה הזאת? כי בשלב הזה את בעצם... לא ממש עברת מסלול בעולם של אומנות, כלומר, כאילו מאיפה המרידה הזאת הגיעה? כי זה כאילו, אני מדמיין בן אדם שמגיע לסיטואציה כן. הזאת מרקע מאוד שונה, מגיע ל... מוסד מאוד נחשב לסיטואציה מאוד מתקדמת של אומנות ואומנים. לכאורה. לכאורה, כמובן. ברור שלכאורה, אבל מאיפה האינטואיציה? או לא יודע, כאילו...
2: פשוט הייתי נאמנה למה שאני מרגישה, והרגיש לי שככה זה לא צריך להיות, או משהו אני מפספסת. ועכשיו אני מגיעה למסקנה הבאה שהייתה, אני קצת אקצר תהליכים. כן. חלק מזה זה בעקבות גם סטאז' שעברתי דרך התוכנית, שזה פלוס מאוד גדול שהיה לתוכנית בזמנו, אני לא יודעת אם זה קיים היום, שאתה בוחר, יש, פורסים בפניך מספר תערוכות עם עוצרים, מאוד, תערוכות מאוד מרכזיות שהיו בזמנו. מוזיאון תל אביב ומוזיאון הרצליה, היו כל מיני דברים. ואני ראיתי את, את נועם סגל, ולקחתי את הקורס, קורס כמעט היחיד שהיה על אומנות עכשווית, בזמנו ב, בתוכנית. וממש רציתי לעבוד איתם מקרוב, אז נרשמתי, כאילו, זאת אומרת, רשמתי אותה כהעדפה הראשונה שלי. Mm -hmm. Uh, היו שתי העדפות שרשמתי אצלה, והראשונה הייתה uh, תערוכת יחיד של אנרי סאלה uh, בביתן אלנה רובינשטיין, והתקבלתי, והתחלנו לעבוד ביחד, ואנחנו, ואני בעצם הגעתי לשלב של, של ההפקה כבר. ואני לא יודעת, זאת אומרת, אני חושבת שזה קרה דרכה, אבל דרך השיחות שלנו הבנתי ש... בעצם שמה שאני מחפשת בתוכנית זה לא את התוכנית עצמה, אני מחפשת את האנשים עצמם. ואז התחלתי פשוט עוד יותר לא להיכנס לשיעורים ולחפש ולהתחיל לחפש את האנשים שנמצאים והיו שם לידי כל הזמן ולא ראיתי אותם, שזה החברים שלי לתוכנית ה-MFA. ובאותה תקופה גרתי פה באברבנאל. והייתי הולכת, פשוט נכנסת לסטודיו עם של אמנים, פשוט באה וכזה, אנחנו מכירים מה בעצם, מהאנסן, מה נשמע וזה, ופשוט הייתי נכנסת ויושבת עם אנשים על סיגריה, על קפה, רואה קצת על מה הם עובדים, נותנת איזה מילה או שניים, חזרה, היה מין איזה אקסצ'יינג' נחמד כזה. ולאט לאט הבנתי שבעצם האנשים, זה מה שאני מחפשת בעצם. עם השנים זה התמקצע לאיזה מישהו מין דבר כזה, שכשהיו שואלים אותי בעצם, מה המדיום שלך, אז הייתי אומרת שאנשים, כאילו אמנים, זה... כן,
1: יחסים, יחסים, יחסים בין אנשים. כן. כאילו, את אמרת קודם שהיה לך את הנטייה הזאת באמת לתמוך, או נגיד, לעזור לאנשים, להגיד... כן. שהרבה פעמים יש את הקלישאה הזאת שמדברים על אוצרות, שחוזרים ל, ליסוד האטימולוגי של המילה, שהוא mm -hmm. קורה הרי באיטלקית, שזה כאילו to treat, or to cure, to cure, or or cure or kill, כן. כן. כאילו ההיבט הטיפולי הזה, של יחסים בין אנשים, אז מה שמעניין זה שהתחלת, זה בדיוק התחלת מהמקום הזה, כאילו מהמקום של המפגש הבין-אנושי, ולא מהמקום מלמעלה, שמתחילים...
2: כן, אני לא ידעתי איך לצנוח מלמעלה. זה, זה הרגיש לי לא נכון, זה הרגיש לי ש... זה מפספס איזושהי קרבה שיכולה לייצר משהו הרבה יותר אה, קרוב ואמיתי. אה, ובמקביל
0: אה... את כאילו... אולי זה רק אני, אבל אני נותן מלא קרדיט. למיומנות שלי כצרכן אומנות, או להבנה שלי, אומנות mm -hmm. uh, לאקדמיה, למסלול שאני עשיתי לתואר ראשון שאני... בבצלאל. לא תוכנית כמו בעצם הסביבה, כמו ברגע שעברת את הארבע שנים האלה, אתה מגיע בצורה אחת ומסיים אותה בצורה אחרת. כמובן זה משהו שמתפתח. אני... אבל איפה נולדה, כי גם בן אדם שהלך לתקשורת חזותית, והיה אפילו חלק מבצלאל, הוא לא נחשף לאומנות, וגם הרבה פעמים בתארים... Uh... אוצרותיים, mm -hmm. גם, הפרקטיקה שלהם, של ללכת לתערוכות, היא זמנה בחסר.
2: אז זה הרבה ללכת ולראות, וזה הרבה גם... תוך ב...
0: כדי, איך, באמת, איך מתחילה להתעצב השפה... אז, אז
2: זה הרבה מללכת ולראות אומנות, אבל גם הרבה מללכת ולבקר בסטודיו, שמה mm -hmm. שהיה הכי נגיש לי, זה היה סטודנטים לאומנות באותה כן. תקופה. כן. אז זה מה שעשיתי הכי הרבה, אבל ממש שרצתי שם, אז אני מגיעה לבן אדם הבא בתור שלי, ש... ואת כל זה אני זוקפת לזכות התוכנית, זאת אומרת, זה, זה דברים שלא היו קורים בלעדי התוכנית בתואר שני, אז כן. זה כן משהו מאוד משמעותי שאפשר להגיד על, על התוכנית שהיא נתנה לי. ובדיוק כשסיימתי את הסטאז' עם נועם והתחל והתחלתי את שנה ב', ב בלימודים, אז ליאת פרידמן סיפרה שהגיע בחור מאוד צעיר ונמרץ, שקוראים לו ניקולה טרצי. ואמרתי, אני חייבת לפגוש את הבן אדם הזה, אני חייבת לדבר איתו, אני חייבת שהוא יכניס אותי לכל הקורסים שאסור לי להיכנס אליהם, לשם, שאיפה שאסור לי להיות, כאילו שאני לא מבינה למה אסור לי, שם אני רוצה להיות. ובאתי אליו כי בתחילה... הוא ניהל
1: את ה-MFA. הוא
2: ניהל את ה-MFA. שלכאורה
1: לך אסור בתור מישהי שלוקחת תואר ב-MA להיות בקורסים האלה.
2: כן, זה, היו קורסים משותפים, אבל הם מאוד מועטים, והיו קורסים סוג של בין תיאוריה לפרקטיקה, שהם כן. היו שלהם ולנו לא הייתה גישה אליהם. מוזר מאוד. כן. אז באתי אליו, אמרתי לו, שלום, אני מיטל, אני שמחה שהגעת, ואני ממש אשמח אם תאשר לי להיכנס לקורס שלך ולשאר הקורסים. <אז> והוא ממש התלהב, ונכנסתי אליו, ומאותו רגע לא יצאתי משם, מהקורס, והיה בינינו... ממש חיבור והוא הזמין אותי להיות אסיסטנטית שלו בגלריה מרים ניסנהולץ שהוא, שהוא פתח באותה תקופה ב-MFA. היו שם הרבה אה, תערוכות של הסגל ושל סטודנטים והוא בעצם רצה להשמיש את הגלריה לתערוכות גם של אמנים מבחוץ והתחלנו לעבוד על תערוכה אה, אלף פעיים בשמה המקוצר <laughs> וזהו וככה יצא שביליתי הרבה יותר זמן כאילו ב-MFA מאשר ב-MA
1: Mm -hmm. אז בעצם מעניין אותי לדעת, לפי השתלשלות העניינים שאת מתארת, מה הוביל אותך לפתוח את הקומה השלישית, זה היה שנה או שנתיים אחרי זה, כן. אחרי שאת פוגשת את ניקולה נגיד, אם זה באמת העניין שלך ביחסים בין אנשים שאת מכניסה לדירה, או העניין הזה שיהיה לך על תצוגה זמין, שאת uh, לא צריכה לחפש איפה לעשות תערוכות, פשוט תביא את זה הביתה. או שני הדברים.
2: זה התחיל מה... מהחלל התצוגה הזמין, שבעצם היו לי בראש שש תערוכות, רציתי לעשות שש תערוכות ולשמור על, ה... על החלל, שזה יהיה אותו חלל, ואמרתי, מי ייתן לי חלל לכל כך הרבה זמן? ואני חושבת שהיה איזה משהו שרציתי לפתור, קודם כל אני הרחקתי את זה מהאנשים, ואמרתי, אני רוצה לפתור קודם משהו ביני לבין העבודות. דווקא, ואמרתי, מה קורה כשאני השומרת הבלעדית של העבודות במשך 24/7. אבל לא נראה לי שהבנתי מה זה אומר ועד לאן זה יגיע.
0: למה שיש את הרוחות?
2: זה היה מין איזון הרמוני כזה, שאמרתי, כמו משחק כזה, שעשיתי עם עצמי כזה. כשלא ידעת
0: מה פשוט אמרת, אני רוצה לייצר סדרה
2: של... כן, היה לי שלוש תערוכות קבוצתיות, שידעתי מה אני רוצה. לעשות בהן, פחות או יותר, גם את האנשים פחות או יותר, ושלוש תערוכות יחיד. אז כאילו ידעתי עם מי אני רוצה לעבוד, ומה, ומה אני רוצה לעשות בתערוכות קבוצתיות. שוב, בתפיסה המעוותת שלי, שתוך חצי שנה אפשר לעשות שש תערוכות, שזה אה, הגיוני.
0: וזה לא. מה שקרה? וזה מה
2: שקרה אחר כך כל עונה.
1: חצי שנה זה היה בתוך כל פעם זה יחיד... זה תמיד
2: היה מינואר עד אוגוסט. וואלה. זה, זה היה העונה בעצם כל פעם.
1: יש את הקטע הזה, זאת אומרת, אומרים, אוקיי, גלריה בבית, mm -hmm. יש לזה תקדימים, תמיד מזכירים את גלריה שרה לוי. כן. היה באות, אולי באותה תקופה עדיין עודד שתיל. עודד שתיל, זה אחש... היה... כן. כן, עכשיו יש את רועי כרמלי, אבל בעיניי הפרויקט שלך, גם בעיניי דו, אני בטוח, זאת אומרת, הוא רדיקלית שונה מזה, במובן הזה, ש... היחס, זאת אומרת, היחס בין הביתיות לאומנות הוא במרכז הפרויקט. זאת אומרת, זה לא רק העניין הזה של חלל תצוגה, של להציג בבית ללב הפרויקט או לעבודת אומנות זה שהמדיום שלך הוא אנשים, אז אפשר אפילו לראות את ובתוכה יש עוד עבודות או תערכות אמנות שקורות. אז כאילו עכשיו שאנחנו ננהל את השיחה הזאת, אני חושב שאפשר כל פעם back and forth בין שני הפרויקטים האומנותיים האלה, שהם לפעמים מתנגשים, לפעמים הם משלימים, אבל...
2: וכן, והכל גם כמו קליפות של בצל כזה, או קליפות של תודעה, אם אפשר לקרוא לזה, כי כמו שעידו שאל אותי מקודם, מאיפה האינטואיציה, מאיפה... אני לא יודעת, אני לא, לא ידעתי מה אני עושה, אני באמת רוב הזמן פעלתי מטמטום, כאילו, כי אני לא, לא הייתה לי המחשבה המורכבת הזאת על הדברים של מה שאני יוצרת, ורק תוך כדי העשייה בעצם התחוור לי בעצם מה הפעולות שאני עושה מייצרת, ואיזה מקום הן בוראות, ואיזה אפשרויות הן מייצרות. אז בהתחלה הבית, הוא היה די ביתי, אפשר להגיד, בעונה הראשונה. דונה ויקטוריה, תערוכה ראשונה, בהשראתן של עומר אלפרין ושיר מורן.
1: בהשראתן?
2: בהשראתן, אני ראיתי עבודות שלהם, ואמרתי להם, וניג... ו... והם היו שתי הראשונות שפניתי אליהם, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הולכת לעשות פרויקט בבית שלי. תערוכה של נשים ויקראו לה דונה ויקטוריה ואתן ההשראה שלי ראיתי אתכן שאתם הקור של הדבר הזה שעל פניו זה נשמע כמו כל הדברים שאסור כאילו לעשות כאילו אומנות נשית אומנות בתוך בית כאילו היו הרבה כאילו נו נואים כאלה שעל פניו יכלו כאילו יכולנו ליפול לא על הצד הטוב של הדבר הזה אבל הם סמכו עליי כי הם הכירו אותי או שהייתה להם האינטואיציה, אני לא יודעת, הם סמכו עליי ש... שמה שאני עושה זה כנראה יש בזה איזשהו היגיון. והזמנתי גם את ליאור שחר ואת אליאב ליבוביץ' ואת דניאל נברון. ובעצם כל העבודות הן היו עבודות דו-מימד, חוץ מהעבודה של אליאב שהיו כמו פרוסות... לחם כאלה, ש... או ערמות אחת על השנייה, והבית היה ביתי לחלוטין, היו שטיחים, היו שולחנות, היו אבנים על השולחנות, היו נעליים בחוץ, היו בגדים, היו כאילו, הכל היה. עם הזמן בפרויקט היו כל מיני עקרונות, או מנטרות, אפשר להגיד, אז התחלתי עם המנטרה הזאת, ש... שאין חלל שהוא לא חלל תצוגה. כאילו, כל חלל הוא, הוא יכול לשאת עבודה. כן. ואנחנו נתמודד עם מה שזה מביא איתו. ולאט לאט, עם התקדמות העונה, התחילו לזוז דברים בבית. למשל, בתערוכה של יואב ויינפלד, של זלונג, אז במקום השטיח הוא שם עבודה, במקום הסדין שלי אני ישנתי על עבודה של יואב. אחר כך בתערוכה, בזמן אמיתי, שגיא אזולאי שם עבודה מעל הקירה עם גז שלי. שאמרתי, אוקיי, כאילו, לאט לאט התרקמה המנטרה האחרת, שהיא המנטרה של מה שהעבודה צריכה, זה מה שהעבודה מקבלת. אז אני לא מבשלת על הגז, במשך חודש אני עושה לי עוף בתנור, או תפוחי אדמה, או משהו כזה.
0: ולמה בעצם, למה לעשות את ה... למה לע... לעשות את ההקרבות האלה, בשביל העבודות האלה?
2: אין, אני לא רואה את זה כהקרבה, אני רואה את זה כמאמץ... אה... מאמץ משותף. Oh, uh, סמנטיקה,
0: כאילו, מאמץ מהצד שלך. סגי לא התאמץ, כאילו, בשביל, כאילו, כן. הוא יכול להמשיך לבשל, המאמץ הוא שלך. מה נהיה אותך בשלב הזה לעשות, כאילו, לעשות את המאמצים האלה?
2: שזה נטו מה שעמד לנגד עיניי, זה ה... להיות ישרים עם העבודה, ומה שהעבודה צריכה, זה מה שהיא צריכה לקבל. נוצר פה איזשהו תהליך של מחיקה. שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל אני שמתי את עצמי בצד עד שזה יתפרץ לאט לאט בהמשך.
1: שההמשך הזה זה העונה השנייה בעצם.
2: כן, לפני העונה השנייה זה היה איזשהו תהליך שקרה ב... בת... בתערוכה של דניאל אוקסנברג, מועדון הלבבות השבורים. בעצם מה שדניאל עשה הוא, הוא לקח ארבע עבודות שהתמקדו בפתחים של הבית. בחל... בחלון בסלון, בחלון הויטרינה, בפתח של המטבח ובפתח של החדר שינה, שבעצם הוא חסם את הפתח של החדר שינה עם עבודה, וכך לא היה לי גישה, לא לארון בגדים, ששם כל החיים שלי נמצאים, ולא למיטה. אני חושבת שלא אני ולא דניאל ידענו כאילו, לאן זה ייקח אותנו הדבר הזה. אמרתי לו, אוקיי, אני חוזרת למנטרה שלי, אם זה מה שהעבודה צריכה, אז זו מה שהעבודה מקבלת. ועשינו את זה כבר בשלב די מוקדם, בזמן ההקמה, כי העבודה כבר הייתה מוכנה, אז פשוט תקענו שם את הברגים, ולקחתי מה שאני צריכה מהארון, לקחתי כרית ושמיכה, ושמתי אותה במגירה מתחת לתנור. ועוד מגירה מתחת לתנור שנייה, שמתי שם בגדים, ובעצם בשתי המגירות האלה היה, היה לי מה שאני צריכה. עד היום זו מגירה שיש בה בגדים, דרך אגב. והתחלתי לישון, בזמן ההקמה התחלתי לישון ב, ב, בסלון. תחושת ורטיגו מאוד מוזרה, ובאותה תקופה, לתערוכה קראו מועדון לבבות השבורים, ובאותה תקופה אני הייתי עם לב שבור, ו... בעצם הייתי קמה כל יום מוקדם מאוד בבוקר, זמן שהתערוכה עמדה, הייתי קמה כזה באיזה שבע בבוקר ויוצאת מהבית לעבוד מבית קפה, ממקום אה, בחוץ וחוזרת רק באיזה שתים עשרה בלילה, רק כשאני חייבת, רק בשביל לישון, כי פשוט לא יכולתי לסבול להיות בתוך החלל הזה, זה היה פשוט כאילו בלתי נסבל עבורי. אה, עד שזה הגיע לאיזה לת... ערב אחד שהייתי חוזרת הביתה ונשכבת שם על הספה, שבמשך חודש וחצי עוד הארכנו את התערוכה, זה הייתה חודש וחצי. זה
1: היה בלתי נסבר, רק שאני אבין, בגלל שאת לא יכולה לגשת למיטה
2: ולארון? לא, לא בגלל המיטה והארון, בגלל שאני מגיעה הביתה, אני אוהבת להיות בחושך כשאני בבית, אני בערב, אני לא אוהבת להדליק יותר מדי אורות, אני אוהבת שכזה רומנטי ואפל כזה, אז אני כזה, מדליקה לי מנורה קטנה, ו... וכל העבודות הופכות להיות צללים מאוד גדולים בתוך החלל ואני נמצאת שם ואני לבד ואני מבינה ש... ואני מתחילה לבכות כי משהו נופל עליי באותו רגע ואני מבינה שהפרויקט קורה כרגע עכשיו בזמן שאני שם לבד עם העבודות ואין אף אחד שהוא יכול להיות עד לדבר הזה או להיות קהל כאילו איפה איפה האנשים? לא הבנתי, הרגשתי שאני בתוך איזשהו משהו, שאני, שאני אובייקט, שאני כלי משחק, שאני שחקנית, שאני... מעניין.
1: זה עוד יחסים שלא חשבתי עליהם, זאת אומרת, כשאני חושב על הפרויקט הזה, אז אני אומר, יש את היחס בין ה... בינך לבין האמן, יש את היחסים בינך לבין הצופים. <מח> כשנכנסים אלייך הביתה, ותמיד את שם, ואת מארחת, ונוצרת איזו כן. סיטואציה שהיא הרבה פעמים מביכה גם, או כן. מוזרה קצת. יש את היחסים בין הצופים טוב לעבודות, שזה היחסים, נגיד, המוכרים, אבל בעצם את אומרת שחלק מהעבודה הגדולה, ההשתתפותית הזאת, נקרא לה, שהיא הפרויקט הזה, זה גם היחסים בינך לבין האובייקטים שבבית. כן. בעצם אפילו לא בינך לבין האמן.
2: לגמרי. וזה לבדוק מה קורה, זאת אומרת, יש את הזמן שצריך פיזית להפעיל את העבודות, וזה קרה בת... בתערוכות שונות, שהעבודות הצריכו ממני איזשהו מאמץ מסוים, זה מתחיל בקיריים, זה עובר uh, ליאור ווטרמן בצינורות, וצריך uh, לנגב את הרצפה ו... ולשים מים בדליים ודברים כאלה, וזה עובר גם לדברים שהם דורשים ממני איזשהו משהו רגשי מתוך הלב שלי בעצם, שמונח שמה והם לוקחים ממנו איזושהי פיסה, ואז העבודה היא בעצם יותר אלימה ו ודורסנית. והמוט...
0: המוטיבציה לעמוד בכל הדברים האלה היא קשורה לזה שבסוף זה גם, לא יודע אם מנכיח אותך כחלק מהדבר הזה, או כאילו, כי אני, אני טועה לעצמי, אני אומר, זה נשמע לי נורא קשה. וזה, ואני, ומול עצמי, אני אומר, זה שלא לצורך, כאילו, אמנות לא בנויה על של בן אדם אחר בהכרח. ואצלך זה... יש נכונות מאוד גדולה, כן, לעמוד באתגרים האלה. אני תוהה, אני כאילו מנסה למצוא לעצמי תשובה, למה, כאילו, כי את מדברת על זה באופן שהוא מאוד, מאוד נרגש מה, 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 מהפעולות האלה, מהמשמעות שלהם בשבילך, כן. מהכוח שלהם. אפילו פוטנציאלית לצופים, אבל אה, כאילו ברגעים האלה, מה, מה את אומרת לעצמך? כאילו, איפה ה... מה הרציונליזציה הרציונליז, שאת עושה ל, אה,
2: לדבר הזה? הרציונליזציה הייתה שפשוט התחלתי עם הפרויקט הזה, ואני רוצה עוד לראות כאילו לאן הוא יגיע, והייתה גם את האבולוציה של, ה, של ההתפתחות, שחלה איזושהי נקודת מפנה בתערוכה הזאת, שאמרתי... כל פעם הפרויקט צריך לעבור איזושהי אבולוציה, הוא לא יכול להישאר כמו שהוא וכמו שאני עוברת איזשהו, איזשהם תהליכים עם עצמי ואני נהיית יותר מודעת לפעולות שלי, כך גם הפרויקט הוא לא יכול להישאר אז ברגע שהבדידות שלי הכתה בי כל כך כל כך חזק בתערוכה של דניאל אז אמרתי לעצמי שנה הבאה, שנה הבאה אני לא הולכת להיות לבד, שנה הבאה אני הולכת להיות עם אנשים Mm -hmm. וככה נולדה פרקי מחיה בעצם, שהיא העונה השנייה של הפרויקט.
1: הקטע הזה שהוא חוסם לך את החדר שינה, בואי נגיד ככה, נגיד כל עבודה שבוחנת יחסים, הרי מה הייתה הביקורת העיקרית של קלר בישופ, mm -hmm. תיאורטיקנט, על, על אמנות שעוסקת ביחסים בין אנשים, בין אם ריליישונל אסתטיקס או דברים אחרים, mm -hmm. שזה תמיד יחסים מסוג מסוים, הרמונים, נעימים. כן. ואצלך העניין הוא, הזכרת את המילה אלימות, זאת אומרת, דניאל נוגעת באלימות וזה מעניין אותך, ובאמת כל עבודה שעוסקת ביחסים צריכה להתעסק בכל מיני דברים שקורים... של יחסים, של כן. של יחסים, ואצלך יש גם המון עניין של יחסי כוח וניצול ודברים מהסוג הזה. ודניאל כאילו מין עשה עלייך איזשהו, הפעיל עלייך איזשהו כוח. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מה שקורה בעונה השנייה, נראה לי הוא מין המשך אני של... אני
2: מרגישה שיצאתי מאוד חזקה מה... מהסיטואציה הזאת, כי בהמשך לשאלה שלך, זה... זה הביא לי את הרצון לייצר את הדבר הבא, את העבודה ההשתתפותית הבאה שלי. שהיא פרקי מחייה. שהיא פרקי מחייה. אז פרקי מחייה בעצם היה רעיון, שבעצם אם עד עכשיו לקחנו את הבית, והפכנו אותו לגלריה, לאיזה חלל תצוגה, אז בעצם אנחנו הולכים אחורה בציר הזמן, בציר העבודה של, של אמ"ן, ואנחנו רוצים, ואני רוצה להפוך את הבית שהוא יהיה מעין סטודיו של האמ"ן, ובעצם במשך חודש אנחנו הופכים את הבית לחלל עבודה של האמ"ן, הוא עובר לגור איתי במשך חודש. שבו אנחנו בונים את התערוכה במשך שלושה שבועות, ואז בשבוע עשרה ימים האחרונים של החודש, אנחנו בעצם פותחים את התצוגה, את התערוכה לחלל, הר... לקהל הרחב, וזהו, ופרקי ו... מחיה הייתה מורכבת מחמישה פרקים, איתמר סטמלר, מאי זיסמן רומנו, יסמין כספין, נמרוד גרשוני ואירה שליט, בעור אריאלי.
1: ובעצם את מחליטה שאת סוג של כופה אינטימיות על האנשים האלה שהם רוצים להציג, ואת אומרת להם, לא, אוקיי, אם אתם רוצים אוקיי. להציג, אני כופה עליכם את האינטימיות הזאת של להיות איתי שלושה שבועות קודם. זה מין, זה לא, לא כל אחד רוצה להיכנס לסיפור הזה, אז מעניין אותי איך את בוחרת את האנשים, האם זה אנשים שאת מכירה, אה, אז
2: את חלקם הכרתי. ואת חלקם, חלקם הייתה לי איזושהי היכרות מוקדמת איתם וחלקם כאילו לא, הכרתי תוך כדי... ובעצם אני מחפשת אנשים שמחפשים לפתח איתי איזושהי מערכת יחסים. זה, זה מה שמוביל אותי, זאת אומרת, מי שרוצה לא רק להציג, אלא שהוא רוצה לנהל איתי איזה סוג של מערכת יחסים. אז היא יכולה להיות רומנטית, היא יכולה להיות... כמו אימא לבן, היא יכולה להיות כמו הורים. היה מישהו אה, שלא הסכים? אה, כן, היו, כאילו, היה את, את נמרוד ואירה, שהם... נמרוד גרשוני
1: ואירה שליט.
2: כן, שהם באו ממקום, יחסית לאמנים אחרים, באו כבר ממקום אחר בחיים שלהם, שניהם בזוגיות גם. אז זה פחות, זה פחות עבד מהמקום הזה, כאילו הם כן באו והם כן שעו כל יום, אבל משהו ב... במחויבות הזאת של לנהל, לצלול לתוך הדבר הזה בצורה שהיא אולי יכולה להיות קצת קיצונית, אז פחות התאים להם. ואני זרמתי על זה כי מאוד אהבתי, מאוד רציתי לראות מה אנחנו יכולים בכל זאת לייצר ביחד. עם הדבר הזה, אז...
1: העונה הזאת הייתה מאוד תובענית, נראה לי, מבחינה רגשית, ממה שאני מכיר ממה שקצת דיברנו לאורך השנים.
2: כן, העונה הזאת הביאה אותי לסוג של קצה. בוא, ש... בוא נגיד, קצה רגשי, פיזי, גם ירדתי מלא במשקל, כאילו כל ה... ירדתי ל... כל השנה לפני זה ירדתי איזה שלושים קילו, כאילו. שלושים, וואו. כן, wow. העליתי את כולם בחזרה, בכל השנתיים שעברו מאז. אבל כן, זה הגיע לאיזשהו קצה כזה, איזשהו משהו שמין כזה להיות מאוד מאוד חשופה.
0: איך האומנים הגיבו לזה? הרגשת אמפתיה? הרגשת uh, שמבינים את מה ש... מה שהאומנות שלהם, כאילו, את ההשלכות, את ה...
2: היו מקרים מאוד... כי אני סתימן... מדמיין
0: הרבה סיטואציות שאומנים הם, הם אסולס mm. באאוטט.
2: אז כאילו היה, זאת לא אומרת, לא צריך כמובן להגיד על לא, מישהו... לא, לא צריך לדבר שמות, אבל... אבל הי... אני... אפשר, אפשר גם אם, אם את רוצה... אפשר גם, לא, אם... אם... אנחנו נעשה, ו... <laughs> אבל <laughs> היו סיטואציות יותר מכילות, והיו כאילו חודשים שהם היו יותר כזה, ערמות נשיות כאלה, וכזה... אנחנו מייצרות ומייצרים לעצמנו מרחב מוגן של עשייה, והיו גם סיטואציות שבהן, כמו שאמרתי, היה איזה פתח לסכנה של יותר מצידי. אני יכולה לדבר על עבודה אחת, ונראה לי הבחור יודע. ש... שלי זה... תמר? כן. סתם כן. <laughs>
1: כן, זו עבודה, תכף תדברי עליה כמובן, אבל זו בדיוק עבודה שמנכיחה את, ה, את הסכנה הזאת ואת, ה, ואת זה שיחסים עם אנשים כאילו לוקחים כל מיני סיבובים מוזרים גם.
2: כן, למי שלא יודע, אולי נספר על העבודה.
1: בטח, תתארי.
2: אז כשבעצם...
1: רק נקדים, זה הפרק הראשון בפרקי מחיה, כן, נכון? כן, זה, זה הפרק הראשון. זו התערוכה הראשונה שעשית הס... כן. בעונה הזאת, שהכנסת 그래서... מישהו הביתה. ‫לשלושה שבועות.
2: ‫-כן. אז זה הסיפתח בעצם, ו... ‫לפני העונה, בעצם אנחנו ‫מתחילים את העונה בינואר, ‫ואני כבר באוגוסט ‫רוקמת את רשימת האמנים המשתתפים, ‫כך שיש לי חצי שנה של זמן, של שיחות, מפגשים, ‫איזושהי הכנה שאנחנו עושים, ‫בונים את האינטימיות בינינו. ‫ואז איתמר באיזשהו זמן ‫הוא אומר לי כזה... אני רוצה לשתף איתך פעולה, אני רוצה שתשתתפי באיזושהי עבודה שלי. אז כזה ישר התלהבתי ודמיינתי את עצמי משתתפת באיזה וידאו וזה, ואמרתי כזה וואי, איזה מדליק, כאילו אני, כן, אני ממש רוצה וממש זה. הוא אמר לי, בסדר, חכי שכשאני אכנס לדירה, אז אנחנו נתחיל לעבוד על אז אמרתי, סבבה. ותוך כדי זה החיים קורים, אנחנו האינטימיות היא באמת נבנית, היא לא מזויפת, זה לא כמו בתוכניות ריאליטי שפתאום הם אומרים שהם, נגיד איך בחתונה ממבט ראשון, אנחנו אומרים הם כולה ארבעים ושתיים יום ביחד, איך הם מצליחים לייצר ביניהם הזוג הזה איזושהי אינטימיות ואיזושהי מערכת יחסים שהם קוראים לעצמם, שהם בזוגיות. אז כן, אנחנו גם היינו בסוג של זוגיות שאנחנו בנינו אותה לאט לאט והיא הייתה אמיתית מבחינתנו לכל דבר. אנחנו היינו קמים ביחד, הולכים לישון ביחד מבחינת טלפונים, וואטסאפים, שיחות טלפון. היינו מדברים די הרבה בטלפון, קצת על החיים שלי, קצת על החיים שלו, זאת אומרת, כאילו, היינו מאוד מעורבים אחד בחיים של השני, אחד באבות של השני. ואז הגיע הזמן שהוא נכנס אליי לדירה. והוא אמר לי, אוקיי, את זוכרת שאמרתי שאני רוצה שתשתתפי באיזושהי עבודה? אז אמרתי, כן. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז... ואיתמר, כמו איתמר כזה, הוא כזה ישר ניגש לעניין וחותך כזה בשר החי, כזה הוא לא משחק משחקים. הוא אומר לי כזה, הקלטתי את כל השיחות טלפון שלנו. ואני כזה, רגע, מה? מה עשית? <laughs> הבן אדם היה מתקשר אליי באובססיביות, זאת אומרת, זאת אומרת, זה משהו שהוא בנה בדיעבד, אני אומרת, כאילו, הוא היה פשוט מתקשר אליי, והיינו מדברים המון, כאילו, גם על החיים שלו, אבל גם אני שמה חשפתי mm -hmm. לא מעט uh, פנינים ודברים uh, אינטימיים. הוא אומר כן, להש... ויש לי כבר שיחה ספציפית שאני רוצה להשתמש בה, ובעצם אני הבן אדם, ממש ממש דאגתי מהסיטואציה, ולא, ולא הבנתי מה קורה, והתחלתי ממש לחשוב, וכזה לחפור חור בראש שלי, כזה אוקיי, מה אמרתי, מה לא אמרתי, מה חשפתי, ואני העוצרת, אמרתי אוקיי, רגע, יש פה פוטנציאל רגע לאיזשהו... משהו מעניין ש... שיכול לקרות ובואו ננסה כאילו ללכת עם הדבר הזה. אז בעצם מה שאיתמר עשה הוא לקח שיחת טלפון שלי ושלו שארכה אה, 26 דקות והוא קיצר אותה ללופ של 6 דקות. אה, הוא לקח אינטרקום אה, עם אה, מסך, תלה אותו על הקיר ועשה לזה האקינג כאילו מתוך אה, מחשב שבעצם ב... באינטרקום רואים דמות עירומה, שזה סריקה תלת-ממד של הדמות של איתמר, בתחתונים, והדמות רוקדת במין איזה שהוא חלל, שהוא מורכב מתמונה, שאני שלחתי בטלפון לבחור שהייתי איתו, שלי בוכה. והדמות... שאיך אה... היה
1: לאיתמר את התמונה הזאת? שלחתי לו. שלחת לו את מה ששלחת לבחור? כן. פותח בו חה, אוקיי.
2: כן. והדמות אה, נעה ורוקדת כל פעם שיש איזושהי אינטונציה שונה, או איזשהו בכי, או איזשהו משהו שקורה בשיחה, הדמות היא פשוט, כל פעם שאני מדברת, הדמות מתחילה לרקוד. אה, ושומעים בשיחה את איתמר ואותי, שאיתמר הוא איזשהו קול כזה מאוד אה, מונוטוני ואדיש, אה, כזה זילניאל כזה. <laughs> שכזה מנסה לעודד אותי בדרכו ה... ה... היבשה. ואני כאילו היסטרית בוכה ולא מבינה כאילו למה זה מגיע לי, מה, מה קורה.
1: אחרי פרידה בעצם. אחרי איזה משבר... ריב, ריב okay. כזה,
2: שלא ברור מה קורה. Mm -hmm. וזהו, וזה... וזאת העבודה בעצם. שש דקות של... יגון, ובעצם בפתיחה לא, לא ידעתי מה זה הולך לעשות, זאת אומרת, הייתי ממש בחששות של כאילו אוקיי, וגם מה, מה, מה יקרה איתי, וכולם ישמעו את זה, וכולם ידעו על זה, ו, והבחור ש, שרבתי איתו, הוא ישמע את זה, וכאילו אוי ואבוי לי, <laughs> כאילו, כי זה מין כזה איזשהו רגע מאוד אינטימי, שכמובן שהוא, שהוא קודם כל שלי עם עצמי, אבל גם כזה... שלי עם הבן אדם, ובפתיחה פשוט היה תור של אנשים כזה, בכל הסלון כזה, שאנשים פשוט, וזה פתיחה ויש רעש, פתיחות בקומה השלישית משמאל תמיד כאלה יותר חצי נאות לכיוון המסיבה, ופחות כן. לכיוון הפתיחה המנומסת. ואנשים עמדו בתור להקשיב לדבר הזה בזמן הפתיחה.
1: כן, זה... איתמר הבין יפה מאוד על מה הפרויקט. כאילו, הוא אומר לך, את רוצה יחסי תן כך, כן. של אוטימיות, של שני אנשים, אז הנה, נקבלי את זה לפנים. כאילו, אפשר גם ליפול, אפשר גם לחטוף.
2: לגמרי, וחטפנו. <laughs>
0: וסיימנו את החלק הראשון בעבודה של איתמר. מתוך השיחה הזאת עולה שיש איזשהו, כאילו לא סתם ריליישנל אסתטיק וקלר בישופ עלו פה בשיחה, כי באמת יש איזשהו אלמנט מאוד נוכח uh, שקשור ל... לממד של יחסים. Uh, מעמד התנהגותי, שאני לא שמתי לב אליו נגיד בצפייה בתערוכות, כאילו הוא קיים מאוד בזה שאנחנו יודעים שזה אומנים שמבלים עם הזה, אבל זה הרגיש לי משהו מאוד, אה... לא, לא, לא הבנתי את זה כמו שהבנתי את זה עכשיו, ואז זה גרם לי לתהות על ה... יש, כאילו, אין, אין הרבה עבודות, ב... או לא, זכור... לא זכורות לי הרבה עבודות, או תערוכות, בתוך ה... Mm -hmm. סדרה הזאת שפועלות בתוך המקום הזה, רק במקום הזה. כלומר, יש הרגשה שכמעט תמיד בסוף הא האומנות היא מגיעה דרך, כי בסוף היא מופיעה כאומנות, mm -hmm. כאומנות פלסטית באופן מובהק, mm -hmm. פיגורטיבית הרבה פעמים. כלומר, יש איזושהי אסתטיקה שהיא נורא קשורה לחומר ולאובייקטים, שבסוף הכל נארז בזה. וה כל התוכן הזה שדיברנו עליו, שהוא תוכן כאילו, שקשור ליחסים ודברים שהם יותר אה, מופשטים, לא, פחות מקבל ביטוי.
1: כלומר, אתה אומר שאם קודם נגיד, אני הגדרתי את זה כאילו יש את המטה עבודה, mm -hmm. את המטה פרויקט שהוא עבודת על שעוסקת ביחסים בין אנשים, ויש את הפרויקטים הספציפיים, אז בעצם הם... לא כל כך מתמזגים, זאת אומרת, הם פועלים בשני מישורים יותר.
0: ממש, כאילו יש את הדבר הזה, והאירוע עצמו, הוא מתחפש, מתחפש או לא מתחפש, אבל הוא, הוא מתקיים כאילו במשלב אחר לחלוטין, הוא, הוא מקיים אומנות פלסטית, גלריסטית, ב, ב, במובן מסוים. מיצבים בדרך ביצבית, כלל, אבל אין, מיצבים. כן. במיוחד בפרקי הם... מחיה, זה היה מאוד מיצב, נכון. כן. אין אינטראקציה, ואני תוהה אם באמת אולי זו הסיבה שגם אני, של, שלא לא התחבר לי הפן הזה, זה מתקשר למשהו שמראש שמ תכננו לשאול על ה... הסתכלתי על התיק עבודות שלך, וה, על, על כל התערוכות, ויש משהו מאוד מובחן באסתטיקה שנוצרה שם. וזה לא רק שם, זה משהו שקיים היום בצורה די גורפת ב... בחלק הזה של שדה אומנות, של אומנים בגיל הזה, בשלב הזה, ב... אני לא... וכרגיל אני מדבר ואני לא יודע לסיים בשאלה, כן, אבל... כן, אני מנסה להבין מה... זה נראה לי, יודעת מה? זה נראה לי כמו בעיה, בעצם. בעיה. כן, בעיה הנתק הזה. שנוצר.
2: אני חושבת שנוצר... ש... שיש את הסיפור שהוא חלק, כאילו, חלק מהנוכחות, הוא חלק ממה ש... מה... משני הקורות האלה, שארנון uh, תהיה אותם מאוד יפה מקודם, אז אני חושבת שהסיפור בא והוא ממלא את האוויר שנוצר ברווח בין כל הדברים האלה, וזה שאני יושבת שם ביחד עם האמנים, ואנחנו יושבים, ואנחנו...
0: למה צריך את האומנות בעצם? למה צריך את האובייקט? אולי זאת השאלה שלי. למה בסוף, אם האירוע הוא הדבר, mm -hmm. והמפגש וזה, למה צריך בסוף את הפסל?
2: כי הפסל הוא מה מש... שמחבר מש... מש... אותנו לתוך כל זה, הוא משהו שגורם לנו להתכנס לקראת כל זה, וזה לא היה קורה בלי, בלי האומנות. זאת אומרת, אם הייתי אמנית פרפורמנס, מה שאני לא מגדירה את עצמי ככזאת, אז יכול להיות שהייתי מוותרת על, ה... על הדבר הזה, על המקום הזה, אבל... זה נראה לי איזשהו חלק שממש חשוב שיהיה אותו. אני מנסה לחשוב כאילו, אתה רואה את זה כבעיה, כאילו... אה...
0: מה אתה, אולי ת, תנסה אתה גם.
2: כן.
1: בעצם אם אתה רוצה לבחון את היחס בין עוצר לאמן, mm -hmm. ואת הדינמיקה שקורית בין אנשים כשהם עובדים על יצירת אומנות, אז, אז אולי בסוף צריכה לצאת איזושהי עבודת אומנות. אבל באמת, אולי כאילו, מה שאתה אומר, וזה לאו דווקא סותר אחד השני, שאולי העבודה המעניינת קרה בדרך, ולא תמיד...
2: לפעמים זה נשזר יותר באמת, וזה מוצלח, כמו בעבודה שאיתמר עשה, ולפעמים זה פחות קורה, אבל עדיין זה... התהליך הוא עדיין אותו תהליך.
1: ויש ספקטרום של אפשרויות, בעצם, שהיחסים האלה יכולים... לקחת...
2: אנחנו לא יודעים את... לאן זה יוביל, זה יוביל אותנו בעצם. אני לא
0: יכולה לדעת מה... מה אולי יש איזשהו, אולי אחרי השיחה אני יוצא עם איזושהי תחושה של חוסר סימטריה, כאילו. כי ניכר שבפרספקטיבה, ש... כאילו מהפרספקטיבה שלך, את, וכל מה שאת עוברת, זה משהו שנורא נוכח בכל העשייה ובכל ההחלטות, ובהחלטות המדיומליות, ובהחלטות האוצרותיות וכולי. מצד השני, זה הרבה פעמים מאוד נהדר. <אח> ואם זה מופיע, זה מופיע במקום מאוד uh, לא אישי, כאילו, uh, אז עבודה שמי, שקורית על המיטה, ואז אני לוקח לה את המיטה, אבל זה משהו מאוד, uh, מאוד לא ספציפי, מאוד לא קשור למיטל, זה קשור למיטה, זה קשור לבית, זה קשור לכמו שאומן מסתכל על... Uh, על חלל שהוא לא חלל גלריה ומאפיין אותו. Mm -hmm. ואז אני מרגיש איזושהי צרימה בגלל החוסר סימטריה, בדיוק בגלל המקום שהבעתי קודם חשש ממנו מהאמפתיה, כאילו שנוצרה או לא נוצרה, מההיכרות שלי עם, עם מחשבה של אומן הרבה פעמים. וזה לא בקטע מתחשבן, אבל סתם בקטע של אולי זה, יש פה חומר גלם ש, שמתפספס, לא יודע.
1: מעניין. אני חושב שבשבילי היו... זאת אומרת, רגעים חזקים, הרי מה קורה בעונה השנייה, נגיד, mm -hmm. אם דיברנו על זה שמההתחלה את מתעסקת בעניין הזה, נגיד, של אינטימיות כמדיום, או יחסי תן כך שנוצרים בין, בין אנשים ומה קורה איתם, אז כאילו בעונה השנייה, גם באופן יותר משמעותי, הבית, הבית עצמו הופך להיות, להיות. אובייקט, או מושא, נגיד, למחקר, או מחשבה אמנותית, או... כאילו לפרק את העניין הזה של בית, כי, כי מה קורה בעונה השנייה, שזאת זאת שב, שבעיקר חוויתי, הרי כאילו, יש פה איזה היפוך מוזר, כי בעצם הבית הופך יותר לגלריה, הוא ממש מתרוקן,
2: כן, והוא נהיה מין חלל ריק, כן.
1: ודווקא מזה שהוא דומה לגלריה, גורם לך להרגיש יותר מוזר, וכמה הוא שונה מגלריה. כן, כי... וכמה
2: הוא, זאת אומרת, הבית מנוק... לעולם לא יכול למחוק את עצמו. הוא כל הזמן מנסה, אני מנסה, אנחנו מנסים, אה, להוריד אותו, להרים אותו, להפוך אותו לאיזשהו וייד קיוב, אבל הוא בחיים לא יהיה הדבר הזה, לא משנה כמה חפצים תסיר משם, זה לא החפצים, זה ה... זה לא נעים לי להגיד את זה על עצמי, אבל זה אני, כאילו, זה... הנוכחות שלי, כל עוד היא קיימת, כל עוד אני חיה, אז, euh, אז הבית, אז כאילו, אז יתר אמנסס כאילו של, ה, נכון, של אבל, הדבר אבל הזה. נכון, אבל בשונה
1: מההתחלה, שהחוויה יותר סלונית נקרא לזה, כן. אז uh, יש את התחושה הזאת של הפקרות בעונה <אח> השנייה. ממש, אני זוכר כזה בתערוכה של ליאור וטרמן, uh, ווטרמן הוא וטרמן, איך מבטאים? ווטרמן. ווטרמן. וווטרמן, <אח> אז uh, אני, כאילו, אני זוכרת את החוויה שאני נכנסתי והרגשתי כאילו ההפקרות, <laughs> הבית הזה מופקר, כאילו, זה בית, אני רואה שזה בית, אבל לא מתייחסים כן. אליו כמו בית, וגם כשרונה סולין תקע את הדבר הזה על המיטה שלך, כאילו, כן. חלק מהחוויה שלי בחלל קשורה ללא ספק לזה שהדבר הזה קורה בתוך בית, אבל הבית הזה, מתייחסים אליו כאילו, לא מופקרת, לא טוב, כאילו, הוא... וכמובן שזה מיתונימי לאיך שבאיזשהו אופן מתייחסים אולי אלייך, כן? כמי שהיא בעלת הבית הזה. נראה
2: לי זה נע ליחסים האלה, וזה כזה... זה מנסה להפשיט אותם מהמקום הזה של היחסי כוחות. למשל, בעונה השלישית שהייתה, שזה היה מחולק לשני פרקים, היה את ליאור, שהוא היה כזה... פרק בפני עצמו, מחוץ לעונה, אפשר להגיד את זה. שאולי
1: תספרי מה הוא עשה. ש...
2: ליאור פנה אליי עם פרויקט שהוא ניסה, שהוא רצה להקים אותו כבר תוך כמה זמן, והוא חיפש חלל, ואז אמרנו, יש את הקומה, למה שלא נעשה את זה בקומה השלישית? הוא אמר, תשמעי, אני כאילו לא כמו כל האמנים הצעירים האלה, אני, זה לא מעניין אותי, כאילו, להיכנס לך לחיים, להתערב לך בדברים, לעשות לך זה, אני הולך לעשות משהו מאוד מאוד קטן. <laughs> <laughs> בפינה, את אפילו לא תרגישי, כאילו, משהו קטן כזה פה באמצע הסלון, ממש כזה עדין. Uh, וכולנו יודעים, כאילו, מה הייתה התוצאה בסוף. <laughs>
1: התוצאה הייתה מכונה ענקית בסלון, שהיא בעצם משפריצה מים. Mm
2: -hmm. לכל עבר שהיא בעצם לא פועלת, המערכת שעצמה מכילה את הכשלים של עצמה. והיא השפרצות מתוך קיורים ואיברי גוף שונים, הפרשות שמתחזות לאיברי גוף. כל הבית התחיל להיות... לרטוט. לרטוט. הגנרטור היה בחדר שינה, המערכת הייתה בסלון, לקחנו מים מהמטבח, שם הייתה המשאבה. והצינורות הובלו אל תוך השירותים, שם התחברנו לביוב. אה, וואו,
1: ממש התחברתם. כן,
2: ומתוך זה שהוא כאילו רצה לעשות רק משהו קטן בסלון, המערכת חלשה בעצם על כל אזור בבית.
1: וגם ממש עם קדיחות וכאלה בזה? לא, לא קדיחות, רק
2: צינורות מושתלים. ואיזה ערב אחד אני פשוט נשברתי, ופשוט כתבתי לו, שתדע לך שזאת העבודה ממה ש... כאילו, זה שתדע לך שזאת העבודה, זאת העבודה הכי קשה שהייתה לי, כאילו, בבית, ever. אני פשוט עבד שלך, אני פשוט עבד של העבודה הזאת, אני כאילו קמה בבוקר ואני נרטבת, וזה היה חורף, פברואר, ואני כאילו, יהוש. קר לי, אולי והכל אולי. רטוב, והכל מתחיל כאילו להיות עם עובש אה, בקירות, ואני פשוט ולא כזה... ולא היה נזילה
1: גם לשכנים או משהו? אה,
2: לא, לא היה נזילה. אבל כי כל הזמן גם אסף. אספנו, <laughs> היו כאילו איזה 50 סמרטוטים שהם היו כבר חלק מה... הם לא היו חלק מהעבודה בעיקרון, אבל הם כאילו נהפכו להיות חלק מהעבודה, ובפתיחה היה גשם, היה יום מאוד סוער, ופשוט כאילו כולם עמדו עם הסמרטוטים, עם הזה, עם השפריצים. מה, שכחתי מה, מה רציתי... יכולנו לדבר כדי על לה... זה,
0: אז על... אמרת על... שהוא היה הפרק בפני עצמו. כן, ו...
2: ו... והפרק השני, שזה לעונה לא... עצמה, קראו אחיתופל, שהרעיון היה, אז בדיוק התחילה הקורונה, אבל הרעיון שלי לאחיתופל עוד, עוד הגיע לפני שהתחילה הקורונה, התחלנו לעבוד על זה בינואר, והרעיון היה שזו תוכנית שהות אמ"ן של קבוצה של אנשים. שלכל אחד אני נותנת איזשהו תפקיד, והם לא יודעים על התפקידים אחד של השני, ובעצם הם אמורים להגיע לשם, כל אחד עם התפקיד שלו, ולייצר איזושהי עבודה מהתפקיד הזה.
1: מה זה התפקיד, נגיד, תני דוגמה, שנבין. וואי, אני כבר
2: לא זוכרת איזה תפקידים נתתי. שר ה... היה שר הכספים, היה השר השולט כזה, שזה היה רון, נראה לי. היה שר הכספ... הכינים, או הקן, או משהו mm -hmm. כזה, שזה היה כאילו פז שר. היה okay. את uh, המעגל הפנימי, שזה היה קרולינה ליאן, עודד יונס ומשי כהן.
1: שבנו את הארמון הזה שם. שבנו את, את
2: הארמון. והיה את אילת השמש, משהו כזה, אהובי השמש, שזאת הייתה קרים גולן. ובעצם אמרתי לכל אחד, אתם לא יכולים לדעת מה אחר עושה, אבל אתם פועלים, כאילו כולם פועלים ביחד לאותה מטרה. והרעיון הוא שאני, אוקיי, עד עכשיו הייתי בבית, וזה יצר איזשהן סיטואציות מסוימות, ואולי זה יצר את השאלות האלה והמקומות האלה, כמו שעידו העלה מפעם, שזה שם אותי במוקד של הדברים, ואז עולה השאלה של, כאילו, למה האומנות, או שמשהו מתחרה במשהו, או שהעבודה המש... השתתפותית הגדולה היא כזה. חולשת על זה ומייצרת איזשהו קרע מהדבר הזה. אז אני לא אהיה, אני לא אהיה, אני אלך מפה, אני אסע, אני אשן אצל אנשים אחרים, אצל האמנים, אצל הזה, זה היה הרעיון בהתחלה, שאני כאילו מתחלפת איתם ואני הולכת לישון אצלם.
1: כאילו ממש להשלים, מתחילים באומנות בבית, אחרי זה ביחד, ואחרי זה את כבר יוצאת.
2: כן, <אמנים> שזה בעלת הבית אה, עזבה, היא לא נמצאת, אה, פזורים חפצים שלה ו... ויאללה בבאללה, כאילו, mm. תחגגו על הדבר הזה. וחודש וחצי לתוך העבודה שלנו, כאילו, התחלנו בינואר, ואז מרץ קרתה הקורונה. עכשיו, הבית שלי היה במצב, כאילו, בנו לי קיר גבס, שקי מלט וחול, לה להרים את הארמון של השלישייה. רגע, והיית אני... שם בבית בשלב אז, הזה? אז בשלב הזה לא, לא הייתי, 아, לא וואו. הייתי אמורה להיות בבית. ולא יכולתי, והתחילה הקורונה, 아. ולא יכולתי לחזור הביתה. אז נסעתי להורים שלי, והבית היה כאילו בדיוק בשלב שאנשים הכי, הבית זה הדבר הכי אלמנטרי שיש, ואליו חוזרים, ובו מבלים, פתאום לא היה לי אותו. כל אחד היה, עשינו הפסקה כפויה, כל אחד הלך לבית שלו, אני הייתי אצל ההורים שלי בזמן הסגר הראשון, ובמאי, ממש ברגע שאמרו ש... שאפשר לחזור, אז אמרתי, אוקיי, בואו בוא נחזור, בואו נמשיך מאיפה שהתחלנו, ואז נוצרה את ה... ואז פתחנו את התערוכה. המשיכו לעבוד עוד איזה חודש, ו...
1: אוקיי, okay, ואז... בסדר, אנחנו לא חייבים גם להגיע לעונה הרביעית, שתמר הירשפלד הייתה, נכון? כן. ו... אחרי העונה הזאת את סוגרת את, את הפרויקט הזה?
2: כן, אחרי העונה אה, הרביעית.
1: את עוברת ל... את מקבלת עבודה בשנקר, mm -hmm. בגלריה של שנקר, ובעצם אם דיברנו על העבודה ההשתתפותית הגדולה הזאת, אז, אז היא כבר לא כל כך קיימת, כן. ועכשיו את נשארת עם התערוכות עצמן. אז א', כאילו, הטרנזישן הזה, איך הוא בשבילך? זאת אומרת...
2: לאט לאט עם העבודה במוסדות שונים שעבדתי, גם בשנקר, גם במקומות אחרים, יש איזושהי הסתכלות של נוסטלגית כזאתי על, ה, על הפרויקט של הבית. כי אני אומרת, שם היה לי את החופש הכי גדול. החופש הכי גדול של לחקור את מה שבעצם מעניין אותי. וזה פחות קורה, זאת אומרת אני עדיין ממשיכה להיות אני עם מה שיש לי לתת לאמנים, אבל משהו מכל התנאים שיכול להתממש בבית הוא לא מתממש כשזה קורה במקום שנפתח בשעה מסוימת ונסגר בשעה מסוימת שאנחנו באים, אנחנו מניחים את האובייקטים, יש לנו מרחק מהאובייקטים, אנחנו לא נמצאים איתם, אנחנו לא נושמים אותם, אנחנו לא... צריכים uh, להסיט את החיים שלנו בגללם. אז uh, יש איזה כאב לב קטן שצץ לו מהדבר הזה. Uh, אולי זה הזמן להזכיר ש... שיהיה איזה רנסאנס קטן בעוד חודש.
1: כחלק <laughs> מאוהבים אומנות.
2: כן, כחלק מאוהבים אומנות uh, בתל אביב, השנה מתמקד ביד אליהו. אוצרות טלי בינון נון חרנם, הזמינו אותי לייצר שוב איזשהו אירוע שיקרה בקומה. בחרתי להזמין את מאי זיסמן ועופר רומנו, שבעצם הציגו אצלי בעבר, בפרקי מחיה. מתוך מחשבה שבעצם עכשיו הבית הוא בזמן שעבר, הוא חזר להיות בית. כביכול, על פני השטח. הבאתי כלבה, שזה הדבר הכי, כאילו... דומסטי שיש. דומסטי יש. שיכולתי לעשות בזמן הזה. ובאמת לנסות לראות מה יכול לצאת מהדבר הזה, מהמערכת יחסים הזאת. זאת אומרת, איך אנחנו... איך אנחנו ניגשים שוב מחדש לתצוגה, כאילו, בתוך הבית, לחשוב שאולי, כאילו, הוא לא עבר את כל מה שהוא עבר. כאילו, הקירות לא... לא זוכרים את כל מה ש... אז אני עוד לא מצאתי את הנקודה שבה אני מביאה את זה למוסד, ואיך אני מייצרת איזושהי חממה, סליחה, חממה זה עכשיו מילה, <laughs> לא חממה, <laughs> מייצרת <טוב> איזשהו <laughs> 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 תנאים, מערכת תנאים, ש... שבה אפשר שוב uh, לבחון כאילו את ה... את יחסי הכוחות. ומה עובר עלינו תוך כדי...
1: בחלל מסורתי יותר של אומנות. בחלל
2: מסורתי יותר, כן. היה לי איזושהי פנטזיה של איזו תערוכה כזאת, שהיא קצת כמו מחנה עבודה, אבל לא הגשמתי אותה עדיין.
0: מה זאת מחנה עבודה?
2: מחנה עבודה לאמנים. מחנה,
0: כאילו, עבודה בכפייה,
2: כאילו? כן, שהם כאילו... נכנסים ו...
1: מייצרים.
2: מייצרים, כאילו, מבוקר עד ערב, ויש איזה תא פיקוח כזה של אמניות uh, וידאו, שהן יושבות והן מתעדות את uh, כל מה שקורה, ויש הפסקה ויש רדיו שמניעים את זמנם של הפועלים. ולראות מה, כאילו... מה קורה? ואנחנו ישנים, ואנחנו אוכלים שם, ואנחנו לא יודעת איך אנחנו מתקלחים, אנחנו לא יודעת מה אנחנו עושים, אבל אנחנו מנסים לקיים איזשהו מרקם חיים בתוך המקום שבו אין חיים. כי במוזיאון אין, אין חיים.
1: כן, אבל עוד פעם, יחסים שיש בהם כפייה, יחסי כוח, אה, ניצול. אה, כן, כן זה, כל, זה, הדברים של
2: כל הדברים שהם חלק שם... מהפרויקט
1: מה... שלך בעצם. כן.
0: תמיד המסגור של זה הוא דרך אה, מערכת יחסים נורא ספציפית של עוצר ואומן, שהיא נורא מצומצמת, כלומר, מושגים של כוח ואינטימיות ופריצת גבולות, זה, זה מושגים שהם רחבים, הם, חבר... mm -hmm. הם, הם, הם קשורים לחברה, לאנושית. וה, והביטויים שהתעסקנו בהם הם רק כן. באיזושהי סביבה מאוד מאוד קטנה של white cube, לא white cube, בית אה, זה, כאילו... את מדמיינת גם איזושהי אבולוציה של הדבר הזה? כלומר, קצת... כי, כי גם יש, יש, נגיד, מה היתרון כשמתחילים לעבוד במוסד? שפתאום יש קהל שהוא לא האומנים מעניין, או הזה, זהו, קהל רחב. זהו,
2: פחות מעניין אותי, הפן הסוציולוגי של הדבר הזה, ולנסות לייצר את זה באיזשהו סקייל שידבר לקהל הרחב. גם הפרויקט בדירה, אני אמרתי שקודם כול, תמיד שאלו אותי, מה עם קהילת, למשל, לדוגמה, מה עם קהילת יד אליהו, האם... האם את פונה אליהם? האם יש איזושהי היענות מצידם? האם יש איזשהו יחסים עם מישהו, עם השכנים, עם הרחוב, עם השכונה? אמרתי, לא, הקהילה, הקהילה שאני פועלת בתוכה היא מגיבה לי היטב, הקהילה הזאת היא שדה האומנות, כאילו שאני פועלת בתוכו, ועבורו אני, חשוב לי לייצר את המרחב הזה, זה הקהילה שבתוכה אני פועלת, זה הקהל שלי.
1: בוא, בואו נדבר קצת על uh, אולי העניין שלך באמנים צעירים, mm -hmm. באופן ספציפי, כי באמת עובדת המון עם אמנים צעירים, נראה לי שאת מהאוצרות גם שמקפידות ומעניין אותן מאוד ללכת לתארוחות גמר. משתדלת. משתדלת לראות, כאילו מאוד מעודכנת במה שקורה. בואי נשרוף אותך, את האחרונות ראית?
2: ראיתי שנקר ובצלאל, לצערי, כאילו, יש מוסררה שקורה בימים אלה ויש לי הקמה, אז אני לא יכולה ללכת לראות, המדרשה, אין לי אוטו.
1: הציני יגיד, אוקיי, רק האמנים האלה היו מסכימים להיכנס לבית, ואת יודעת, בשביל תערוכה, אבל לא נראה לי שזה הסיפור.
2: Uh, זה מהמקום הזה של הקודם שהתחלנו לדבר עליו, של ה... זה מתחיל מהאוזן הקשבת וממשיך ב... במקום הזה, to q. יש, יש משהו באמן צעיר שהוא מאוד חשוף ל... ללשמוע ולנסות ל... להבין את עצמו, הוא עדיין כאילו במין איזה מקום שהוא עדיין מנסח את עצמו אל מול העולם, דיברנו מקודם למטה על וירטואוזיות uh, ורבלית. אז משהו בניסוח המשותף הזה, אולי בגלל שאני מהמקום שלי, של, ה... של הניסוח הזה מול העולם, של לנסות לייצר משהו חדש, זה... רובם, רוב האמנים שהצגתי זה פעם ראשונה שהם תערוכות, וישר תערוכות יחיד. נראה לי שזה, שזה איזשהו אתגר כזה, לקחת על עצמי להיות ה... המדריכה הזאת. <laughs>
1: ו... ו... Yeah. <laughs> יש לך uh,
0: כ כמומחית, uh, כמישהי שבינינו שב יש לה קשר ישיר לדור הצעיר, <laughs> uh, יש לך סתם מתוך סקרנות אם יש לך איזשהו אפיון, כי כן, שוב, חוזר קצת אחורה למשהו שאמרתי
2: מה, ש... מבחינה של טעם?
0: לא יודע, מבחינה של איך היית... Uh, תראי, א יש... א', א, א, א יש איזשהו אפיון אסתטי מאוד מובהק. גם של התערוכות שלך, כן. ואני גם יכול לתת להם קרדיט שהם השפיעו. או, ש, או שהם קרו בזמן אמת עם ההתפתחות של הדבר הזה, או שהם באמת, התערוכות אשכרה השפיעו על, על ה... על האסתטיקה או על ה... אני לא יודע, אני
1: ואתה קוראים לזה, יש לנו כינוי שנקרא... לא משנה, זה לא... תשתפו
2: אותי בכינוי, יש לי הרגישה עכשיו מחוץ
1: לשיחה. לא, זה סתם שרירות, לא, זה כינוי שמבוסס על עמוד אינסטגרם, שדיין לדבר את האסתטיקה הזאת. כן, כן,
0: צוותניק, זה איזה
2: גלר... צוותניק, צוותניק.
0: יש גם את פולוקסו.
1: נכון, כן. יש כמה כאלה אתה מסתבר איך זה קשה להגיד? לא, אבל... אפשר להגיד, בוא נגיד מאוד בגדול, שזה איזושהי אה, דגש על, או בוא נגיד חזרה ל, כן, איזושהי חומריות גול, גולמית, יחד עם שאיבה מעולם הדימויים של נגיד העולם הווירטואלי, כן, אה, איזשהו מפגש בין שני, בין שני הדברים האלה. כל הדברים ו... האלה מתקיימים בדרך כלל
0: בפעולות מיצביות, שתמיד מקיים mm -hmm. איזשהו מנעד מאוד גדול בין... ציור, פיסול, כאילו שדברים קורים במקביל ציור, פיתור. פיסול,
1: Readymade. ובדרך אה. כלל אין התייחסות, נגיד, ישירה, או אה, לענייני השעה, נגיד, הפוליטיים mm -hmm. במקומות האלה. חס יש...
2: וחס מלהזכיר, שמתחבר
1: ל... כן, ויש גם, אמרנו עולם הווירטואלי, גם רפרנסים, תרבות צריכה, פופ קלצ'ר, נגיד, אופנה אולי אפילו, כאילו כל המקומות כן. האלה נכנסים לעבודה, אבל בדרך כלל זה באמת... המפגש הצוותניקי הוא כשזה קורה נגיד באמת במפגש הזה עם איזושהי רגישות פיסולית, קרפטית.
2: אז אתה חושב שהתערוכות החומריות... אצלי הן תערוכות צוותניקיות?
1: אני חושב שיש כמה אמנים שאת מציגה שכאילו, נגיד הם בגל הזה של את יודעת, אמנות צעירה. עכשיו... כל תקופה יש לו את הגלים שלה, כן, כן? אז זה הגיוני שאת עם היד על האומנות הזאת, אז כאילו... לא, אבל
0: זה משהו ספציפי, סתם הייתי, כאילו אפשר להתייחס גם ספציפית לזה, אבל בכלל, מה איך את כאילו... גם, לא יודע אם זו דרישה פיירית, אבל אם יש איזשהו אפיון או משהו שאת מרגישה שאת יכולה שלמדת, כאילו, על, על אומנים או על אומנות ש... שעושים אומנים בשלב הזה היום.
2: אני חושבת סוג ש... סוג של עד
0: מומחה בסיטואציה הזאת. עד
2: מומחה, אבל עד שהוא אולי פנימי לסיטואציה, אז קשה לו, כאילו, קשה לי לקחת איזשהו, לאסוף את כולם תחת איזושהי כן. מטריה אחת של... של עשייה, כי זה באמת... אבל כן, אני יכולה להתחבר למקום ה... לטעם הזה, ל... נראו את הספציפיות הזאת, לה... אני פועלת כל מיני דברים שקרו כאילו משנות ילדותי, שנות התשעים, תוכניות טלוויזיה שמעניינות אותי, דברים כאילו שקרו שאני גדלתי, שבאופן אירוני, האומנים האלה רק נולדו mm -hmm. בזמן שאני כבר הייתי, זאת אומרת, עכשיו הפער בינינו הולך וגדל, אז זה קצת מעניין, כי האומנים שפעם הייתי קרובה אליהם בגיל, וזה היה כאילו משהו כמו... שש שנים הבדל, חמש שנים הבדל, היום זה כבר גדל לכזה 12 שנה ו-15 שנה של הבדל ביני לבינם ועדיין אני מרגישה שאני כאילו, שאני כמוהם, שאני איתם בתוך הדבר הזה, אני לא מרגישה נפרדת מתוך, ה... מתוך התרבות הזאתי.
1: והתערוכה האחרונה שאת עומדת, זאת אומרת, הבאה שאת הולכת לעצור היא ברוטשילד.
2: מרכז רוטשילד.
1: שזה מרכז שמציג רק תערוכות של אמנים צעירים אחרי תואר ראשון, ומה הנושא שלה יהיה?
2: לתערוכה קוראים היפים והאמיצים, שהתוכנית הזאת היא תוכנית שהיא אופרת סבון, אה, שהיא שונה בהרבה מאופרות סבון אחרות. הפרקים של קצרים ממש, זה פרקים של עשרים דקות כל פעם. והייתה הרבה ביקורת על התוכנית הזאת, היא זו תוכנית שנויה במחלוקת, מצד הצופים, מצד המבקרים, מבקרים, לא יודעת מי, כאילו, תווי <laughs> 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 איכות על הדבר okay. הזה. שבעצם העלילות שהיא עושה הן מופרכות לחלוטין, זה... צוות ממש קטן בתוך התוכנית שהשתנה כאילו זאת אומרת קרה הרבה פעמים ש... כי היא משודרת כבר משנות, משנת 87 עד היום אז קרה הרבה פעמים ששחקן מת או שקרה לו משהו ומחליף אותו שחקן אחר כאילו את אותה דמות משחקים עם כמה שחקנים לאורך השנים ובגלל שהצוות מאוד קטן אז האפשרויות ההתפתחויות לרומנים ש... זה הלחם והמים של, של אופרת הסבון, הן מאוד מאוד מוגבלות. ולכן קורה שהרבה פעמים דמות אחת יכולה לנהל רומן עם דמות אחרת, ואז עם, עם אב המשפחה, ואז אחר כך היא, היא תתחתן איתו, ואז אחר כך היא תתגרש ממנו, היא תהיה עם, ה, עם הבן שלו ותוליד לו ילד, ודמות אחרת יכולה ל... כאילו הם כזה, ממש סוג של גילוי ראיות הם מייצרים שמה. כן. והנרטיבים ה... אני חושב שאני מכיר
0: משהו כמו שש שמות של דמויות, כאילו, אם לא יותר. כן, אתה זוכר ממש את השמות? קודם כל רידג', דוקטרון, סטפני. סטפני, אריק. כן, מה,
2: הייתי רואה את זה כל יום כשהייתי אצל סבתא שלי אחרי צהריים. ומה שעניין אותי בדבר הזה, זה לראות איך העבודות מייצרות. איזשהו נרטיב, זאת אומרת אין קשר בין, ה, בין העבודות שבחרתי אחת לשנייה של האמנים, זאת אומרת אין איזשהו קשר נרטיבי ברור, כל עבודה הולכת לתוך, ומעמיקה לתוך הציר של עצמה, ולראות איך ביחד, כאילו זה מין אתגר באמת, איך, ה, איך הדברים מתמקמים, איך הם מתחברים ומייצרים אולי איזשהו אפשרות לנרטיב חדש.
1: הבנתי, כאילו מתוך הצמצום כן. האפשרויות, כאילו איך בכל זאת אפשר לייצר איזה סיפור, סיפור. נגיד. סיפור,
2: כן, או... נקרא לזה ככה.
1: כן.
0: ולסיום, נראה לי, מה, כאילו, מה, התוכ... מה התוכנית בעצם? כי היה משהו ב... בכל הפרויקט של הבית, שבאמת <אח> היה בו משהו מאוד סדור, זה התחיל משש תערוכות בחצי כן. שנה, נולדו ארבע עונות, ما, מה מחליף בעצם, כי, כי זה צורך שהוא קיים, זה, והצורך, אני לא חושב, כאילו, איך שאני מזהה אותו, הוא לא בערך, mm -hmm. לא, כאילו, הוא קשור כמובן גם לעניין הזה של יחסים וזה, אבל זה משהו שאת מצליחה לקיים בעוד אופנים דרך פשוט אינטראקציה עם אומנים, זה משהו שקורה, אבל כנראה כן היה, זה צורך שכן קיים במובן שבאופן שבא, של איזשהו מסגור של פעולה, פעולה שיש לה. תוחלת, יש לה, יש לה משמעות בפני עצמה, היא לא פשוט קורית עם השנה, לא, זה לא משהו כן. שמתחלף עם עונות השנה, אלא משהו שהוא, שהוא מוגדר. אז <אז מה... זה
2: הגיע לאיזשהו שיא, זה נכון שזה הגיע לאיזשהו שיא בקומה, אבל אני מרגישה שנפתח שם איזשהו פצע במקום הזה, והפצע הזה הוא לא מגליד, הוא כל הזמן... מוריד ואני ממשיכה לגרד אותו כל הזמן ואני מאמינה שאני אמצא את המקום זאת אומרת אני לא, לא בטוחה שאני רוצה שהפצע הזה יגליד אני רוצה שהוא ימשיך לדמם על מנת שאני אצליח להמשיך ולפעול מתוך המקום הזה שהוא בוער והחלום זה באמת להמשיך ולראות איך אני, איך אני מצליחה לקחת את זה איתי ביחד למקומות הסטנדרטיים, נקרא לזה יותר, כאילו, ולהצליח לייצר איזשהו דבר שהוא עומד, ש... זאת אומרת, שאני רוצה שתבוא בפעם הבאה לתערוכה ותגיד ש... שיש תכלית לתערוכה, כאילו, זה, <מח> זה האתגר שלי בתור עוצרת, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, לזה התכנסנו מעבר לדברים ה... שסובבים. את כל הדבר הזה.
1: <אח> זה נשמע שאת כמעט מאמינה בעניין הזה של הכאילו האמן המיוסר, או לצורך העניין, אני רוצה לשאול כמעט האם את מעדיפה להיות פצועה, אבל בוערת מבחינה אומנותית, או, או נגיד במקום טוב לגמרי ורגוע מבחינה רגשית, ומשעממת מבחינה אומנותית.
2: אז נראה לי שהתשובה היא די ברורה לעניין הזה. ואני לא יודעת לאן, לאן זה ייקח אותי, כאילו אני מקווה שלמקומות טובים מהבחינה האומנותית ושזה תמיד ימשיך לגרד כדי שאנחנו נצליח לייצר איזשהו משהו שהוא בעל משמעות, שהוא נשאר איתנו.
0: אמן.